0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão, e hoje é a vez dos capítulos 2 e 3 do livro Dois Irmãos de Milton Ratum. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Oi, Thiago, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e, puxa vida, que livro gostoso. Nossa, você para pra ler ele assim, em minutos você mata a leitura
0: dos capítulos, Sim, né? Sim, ele transporta a gente longe, né? Gostoso demais.
1: Nossa, muito gostoso. E quando eu penso que esse livro foi escrito nos anos 2000 já, eu fico muito feliz porque... porque eu fico feliz, enfim.
0: Não, eu acho que é porque a gente tá na nossa época e estão produzindo conteúdo. Tão bons ainda, né? A gente não depende só Sim. dos grandes clássicos do passado Estão nascendo Exatamente. grandes clássicos Isso que é legal
1: e sabe o que é mais legal? Eu tenho uma amiga que mora no Amazonas. Ela trabalha numa escola de missionários. Uhum. E aí, ela mora em Puraco E eu lembro que quando eu ouvi essa palavra, demorou muito pra eu aprender a falar ela. É. Né? E aí, quando eu li aqui no livro, que vai aparecer uma hora, falei, caramba, agora, tipo, meu cérebro
0: Juntou, entendeu super né? fácil.
1: Puraco é, <risos> é, muito legal. <risos>
0: a gente tem um episódio anterior a esse, como você já deve saber, né? No Diário de Leitura, a a gente tá num esquema aí de episódios seriados, onde a gente vai falar sobre o livro todo. Então, não faz nenhum sentido você ouvir esse episódio sem ter ouvido o capítulo 1 primeiro e também sem ter ouvido uhum. o prefácio, onde a gente apresentou o livro de uma forma mais ampla. Então, se você tá perdido aqui, pausa, volta algumas casas aí, ouve o primeiro episódio e aí depois você vem pra cá. Aliás, não ouça esse episódio, né? Se você não leu ainda o capítulo 2 e 3, ou ouça por sua conta e risco, né? Tem gente que gosta.
1: Exatamente. <risos> Lembrando que, assim, nós estamos gravando esse programa com a intenção dos vestibulandos que vão prestar o vestibular e querem ler a lista da FUVEST, né? Isso aqui é um complemento. Então, não, a gente não vai ler os capítulos. A gente só vai apenas comentar as nossas impressões sobre o que lemos no capítulo 2 e 3. Então, não, isso não substitui a leitura. Muito menos você dar aquele check de, putz, tô pronto pro vestibular.
0: Ah, mas acho que ajuda bastante, né? Se você leu, assim, ajuda agora. Guardar o livro, conversar sobre ele, tá pronto pra prova também, né? Isso assim. Então, se você conhece pessoas que estão nesse contexto de vida aí, de prestar vestibulares e a FUVEST tá na lista dessa pessoa, apresenta o diário de leitura pra eles, apresenta o ICTUS Podcast, que com certeza você vai ajudar bastante as pessoas aí.
1: Isso aí. Agora vamos aos capítulos, porque tá bem bacana. É.
0: São dois capítulos menores, né? Acho que a gente vai matar eles rapidinho. E, de novo, aquela questão de mudar de tempo, né? Mudar de cenário. O capítulo 2 começa voltando a vida do Halim com a Zana de quando eles se conheceram, né? Quando eles se tornaram um casal. Isso aí. E não estão nem no Brasil mais. Isso aqui tá acontecendo lá no Líbano, né?
1: Na verdade, isso tá acontecendo no Brasil. E aí conta a história do pai da Zana... O Galib, que veio para o Brasil e aqui ele abriu um restaurante chamado Biblos, é em homenagem à cidade natal deles lá no Líbano, né? Que era
0: Biblos também, né?
1: Isso, eu acho engraçado porque Biblos eu conheço como sendo uma marca de imóveis planejados. <risos>
0: Eu nunca ouvi falar. para mim, livros <risos> tinha alguma coisa a ver com biblioteca, com livros e tal. Não sei, o livro uhum. não se propõe a explicar isso. Mas, como uhum. a gente já sabe, a gente conheceu aí o tal do Galibi Que diz que por volta de 1914 inaugurou o restaurante no térreo da casa. Então, olha como voltou no tempo aí, né? Uhum. A Zana era a filha dele. E aí a gente vê que nesse restaurante, o Biblos, ele se torna meio que um espaço super frequentado, um ponto de encontro, né, de imigrantes libaneses, sírios, judeus, judeus marroquinos, né, ele diz. Uhum. Então, assim, meio que se tornou um local de encontro para as pessoas e aí surge, então, o Halim ali, jovem ainda, né, e se apaixona pela filha do dono do restaurante que está por ali, né.
1: Exatamente, ela é uma adolescente, né? ela tem 15 anos, a gente descobre que ela é órfã de mãe, uhum. ela tem uma relação muito próxima com o pai, ao mesmo tempo que a personalidade dela é bem dominadora. Nos primeiros capítulos a gente não tem essa impressão, pelo menos eu não tive essa impressão de que ela era tão dominadora, mas nesses capítulos 2 e 3 a gente percebe isso assim com força. Sim. Acho que até por causa da criação dela, ela acabou tendo que aprender a se impor. E, assim, é bem bacana, né? Porque você imagina você sendo filha de imigrantes, No caso, ela também era uma imigrante. Porque ela nasceu no Líbano. E vim para um outro país ter um comércio e restaurante, hotel, essas coisas. Você acaba ficando muito exposto, né? Então, você tem que criar uma casca grossa, uhum. né? O pai dela era quem cozinhava e cozinhava muitíssimo bem. E também servia, eu acho engraçado, né? Porque ainda fala, ele servia com a mão esquerda e não perdia o equilíbrio. <risos> e isso devia ser quase um espetáculo, né? Pro pessoal. E ela tava ali ajudando, tal. E por ser uma menina muito bonita, uma libanesa, ali no auge da beleza, né? Com 15 anos. Ela também tinha ali seus... O pessoal vinha cortejá-la, né? E aí a gente é apresentada ao Halim, que nesse momento é um um jovem mancebo, né Ele
0: me lembrou muito o filho dele, né, o Iacub Porque ele é todo envergonhado Sim. Ele não sabe como uhum. chegar na zona Ele fica indo lá todo sábado E fica só olhando, olhando, admirando, admirando <risos> E é interessante que uhum. ele ganha o sogro primeiro, né? Porque ele fica indo lá vários meses, diz aí, né? Passou meses assim sozinho num canto da sala agitado ao ver a filha de Galibe acompanhando com o um olhar os passos da gazela. Olha que bonito. <risos> Contemplava <risos> o rosto ansioso, a espera de um milagre que não acontecia. <risos> e aí ele começa a pescar e trazer peixes pro pai dela, né? E o pai dela gosta, uhum. dá até comida de graça para eles. Então, meio que ele se afeiçoa do pai, com certeza Segundo as intenções, obviamente Não sei se o pai tinha Sim. percebido isso ou não Mas o fato é que Cria-se aí um relacionamento entre os dois O que me faz pensar O fato do Halim ser parecido com o Yacub, Que de fato Justifica o Halim ter um apreço Pelo Yacoube, porque enfim Eles são mais parecidos do que o filho Omar né
1: Sim, e também Nos faz pensar que o Omar se parece muito com a mãe
0: Mais impulsivo, né mais...
1: Isso, independente né Essa coisa toda O interessante aqui é que a gente vê que ele está apaixonado, ele é muito tímido, mas ele quer comprar um presente para ela, né? Ele quer comprar um chapéuzinho, mas um amigo dele aí meio boêmio fala Não, que chapéu, escreve poema para ela. Melhor, eu escrevo o poema e você recita pra ela. <risos> e, gente, olha que situação. O cara escreve uma carta cheia de palavras lindas, tal, e o Halim deixa a, a carta meio que esquecida na mesa quando ele vai embora, porque ele quer que a Zana ache a carta. Leia e descubra o sentimento dele por ela. Hum. E ele fica semana assim. E quando ele volta, o pai entrega e fala: Pô, você esqueceu essa carta aqui, ó. Quando
0: o você foi embora, chorar. eu
1: guardei pra você.
0: Inclusive, escreve muito bem, né? Belos poemas. É.
1: <risos> Mas acho que ali o pai também já percebeu que, opa!
0: Ah, já um deve ter percebido, aqui. com certeza. E aí ele cria coragem, né? Ele conversando com um amigo dele, o Abas né? Isso. E aí eles ficam, não, vai, fala com ele. Ele fala, não, amanhã, sábado, dois litros de vinho e felicidades. <risos> e aí ele, não, vou me declarar e tal. É muito engraçado essa cena, porque imagina, né? Ele chega no sábado meio embriagado até, ele pega os poemas... Vai na cara dela e começa a ler em voz alta E lê, lê, lê e não dá espaço Pra ela interagir, pra ela pensar ele só quer vomitar tudo aquilo Ela a impressão é. que dá é Quero sair dessa situação o mais rápido possível, né Bizarra funciona
1: Pois é Não, é engraçado que ele faz tudo isso, vai embora E dois meses depois Ele é, é o marido é, dela
0: então. É, mas na época Eu acho que era muito isso de casamentos arranjados E tal, enfim, o pai já gostava dele e uhum. enfim, os dois começam a, a ficar, eu não sei se ela se apaixonou por ele, acho que não, talvez ela tenha ficado só surpreendida por alguém ter ido lá reclamar poemas pra ela e tal, mas é muito diferente do que a gente tem como conceito hoje de se apaixonar, né? Mas talvez sejam sim, outras sim. épocas também, outra cultura, tem o Líbano todo envolvido aí e tal.
1: É, isso é verdade. E mesmo porque hoje em dia, para algumas pessoas, o casamento é meio que descartável, uhum. né? As pessoas já casam falando: ah, se não der certo, separa. A gente vê que isso não era tão forte antigamente, mesmo porque as pessoas ficavam muito marcadas quando eram desquitadas ou divorciadas. E antigamente, assim, o testemunho da pessoa, uhum. né, valia um pouco mais, né? <risos> Enfim, a gente também percebe aqui o narrador falando, né? O narrador vai e vem, vai e vem. E ele falando que o, o Halim nunca foi muito próximo dos filhos, mas era muito próximo dele, do narrador. Que a gente ainda não sabe quem é.
0: Aliás, antes disso, quando ainda estão nessa dúvida caso ou não caso, tem uma questão religiosa que aparece aqui, acho que é a primeira vez. Não sei se isso vai ser importante para a história, mas a gente percebe que... As mulheres cristãs lá, cristãs maronitas de Manaus, velhas e moças, não aceitavam a ideia de ver Zana casar-se com um muçulmano. E a gente percebe que isso é sim uma questão para ela, ela Zana, uhum. mas talvez não tão importante, né? Ela fica titubeando com a ideia caso ou num caso, e aí quando ela aceita o casamento, ela coloca como uma restrição... <risos> que o casamento tinha que acontecer diante do altar da Nossa Senhora do Líbano com a presença das maronitas e católicas de Manaus. Então, uhum. tem aí uma questão de, olha, o seu Halim, né? tem um pano de fundo muçulmano, a gente sabe uhum. né, que quanto que isso briga com a ideia de cristianismo, mas o fato é que rola aí um casamento misto né, de religiões aí.
1: E aí a gente é apresentado, então, ao casamento mesmo. Uhum. Tem a festa, eles se casam. O pai fica muito feliz, dá uma grande festa né, no restaurante. E aí a gente começa a ver o... O dia-a-dia -dia deles, né? Na verdade, o Halim que tá contando essa história pro narrador. Uhum. E ele pega o álbum de fotografia. E eu achei muito bacana essa parte, né? Que ele fala assim... Halim me mostrou o álbum de casamento de onde tirou uma fotografia que apreciava. Ele, elegante, beijando a moça morena. Ambos cercados por orquídeas brancas. O beijo tão esperado. Sem nenhum pudor. Nenhuma reverência às ratas de igreja e aos Orayer. Os lábios de ralin colados no Dizana, que assustada, os olhos abertos, não esperava um beijo tão voraz no altar. <risos> que aí também tem aquela coisa, né? Porque o tempo que eles ficaram noivos, né, era mais um, uma corte, né? Não, não era um namoro como a gente tá acostumado hoje em dia.
0: Uhum.
1: E aí o primeiro beijo, acho que ela nem esperava que fosse ser no altar. E foi ali Ou mesmo.
0: Se fosse, não fosse tão intenso, né? Mas é interessante, né? Porque o Halim ele é todo na dele, enfim, uhum. e aqui ele se impõe, né? Ele fala, foi um beijo guloso e vingativo, disse, meu Halim, calei aquelas matadas. <risos> Todos os gazais do Abbas, que são os poemas, né? Estavam naquele beijo. Uhum. E aí a gente vê que o casal, sexualmente falando, meu Deus, né? Totalmente é. conectados, ligados, intensos, assim, as cenas que Sim. tem deles tem dos seus relacionamentos e tal. Tudo acontece dentro do quarto, sabe?
1: É, eu, o que eu acho legal é que é a intimidade deles, que eles vivem na casa deles, entendeu? Uhum. Eu achei isso legal do Milton, porque eles não são aquele casal que se expõe.
0: Ah, mais ou menos, viu, Carol? Porque aqui vai surgir a Domingas, né? É nesse capítulo já que ela aparece?
1: Não, nesse capítulo a gente acompanha o pai dela se despedindo e voltando pro Líbano.
0: Sim, sim. E aí
1: ele acaba falecendo lá e ela fica muito mal. O Ralinho até fala, ela se tornou a viúva do pai. <risos> Isso é uma coisa que ela levou por muito tempo dentro do casamento, o fato dela não ter conseguido se despedir do pai, dele ter morrido logo. É, o pai volta tal. pro
0: Líbano, né? Ele vai Isso. e morre, basicamente, né?
1: É. Ele fica um tempo lá, começa a mandar umas cartas, depois vai rareando, rareando, até que não, não manda mais nada. Não, duas cartas.
0: Duas cartas depois nada. Em Bíblios, dormindo na casa perto do mar, ele morreu. O que vai rareando são as cartas depois do Iacubi, de São ah, Paulo. É. Isso aí. É ah, verdade, ele é verdade. vai pra lá e já morre rapidinho, né? E é interessante uhum. que ela quer substituir o pai por filhos, né? Agora sou órfão de pai Sim. e mãe e quero filhos, pelo menos três. E a gente vai ver que o Halim não gosta muito da ideia. Apesar de ele gostar muito do sexo, ele não gosta muito da ideia de ter filhos.
1: <risos> ele gosta da intimidade com a esposa, é. né? Apenas. E olha que interessante, o finalzinho desse capítulo responde uma questão que a gente começou a, a ter lá no começo, né? Por que que o Iacub foi sozinho pro Líbano? E não o Omar ou não os dois. No finalzinho desse capítulo, o Halim fala, né? A minha maior falha foi ter mandado o sozinho para a aldeia dos meus parentes. Disse com uma voz sussurrante para o narrador, né? Uhum. Mas Ana quis assim. Ela decidiu.
0: É, e é o que você falou, né? A gente percebe que a Zana é a mandona dentro de casa, é o perfil dela. E, na verdade, o perfil do casal, né? Complementar do Halim. Não vou dizer pau mandado nem nada, mas ele simplesmente... Meio que não tá nem aí, né? Ele era aí, muito né?
1: apaixonado.
0: Não é que ele é banana, não. É que pra ele tanto faz. E ela não. Ela quer ter as rédeas na mão o tempo todo. Isso.
1: É que ele tá muito feliz com a situação de ser ele e ela. E ela não. Ela quer ter uma família. Ela quer ter mais, né? Enfim. Não sabemos ainda aonde isso vai dar. Mas pelo que eu entendi aqui, pelo menos até os meninos crescerem, eles estão casados. E vivem uma vida boa, né? Assim, tô falando entre marido e mulher, né? Sim.
0: Com isso a gente entra no capítulo 3, né? O isso. Iacubi volta, né? O tempo, o Iacubi agora já tá em São Paulo e uhum. mandando cartas pra casa. Esse é o contexto do início do capítulo, né? Uhum. E as cartas chegando eram um acontecimento né, para a família.
1: Exatamente. Mas por que, que era um acontecimento? O Halim percebeu que quando as cartas chegavam, a Zana ficava meio deprimida, ficava triste. Então ele não queria deixar a esposa triste. Ele falava, vou dar uma festa, né? vou dar um jantar, um almoço, enfim. Vou servir uma refeição para os nossos amigos. Ela lê a carta e se distrai com as pessoas dentro de casa. Uhum. E isso funcionava. Mas o problema é que, com o tempo, a gente vai ver as cartas, elas foram rareando.
0: É. Primeiro no tamanho, né? Antes eram páginas, agora <risos> só coisas pontuais. Mas eu acho super natural isso, assim. A gente vê que Sim. o Iacubi tá vivendo a vida dele. Ele começa a dar aula de matemática em pouco tempo, né? Ele uhum. tá lá na Universidade de São Paulo. Ele vai fazer escola politécnica, né? Engenharia, diz o texto aqui. E uhum. é interessante que o Iacubi, ele é um pouco... Eu não sei se arrogante é a palavra, mas ele quer romper os laços, a dependência com a família. Porque diz que os pais mandam uhum. dinheiro para ele, ele agradeceu as belas palavras e devolveu o dinheiro. Entenderam que o filho nunca mais precisaria de um vintém, mesmo se precisasse, não lhes pediria. Assim, ele tá crescendo, fazendo a sua própria vida. Eu acho que com um pouco de rancor ainda, e Pode eu não ser. sei como que isso vai se desenvolver no livro. Mas a gente percebe uhum. que, ó, ele tá tomando seu rumo aí. Enquanto o Omar... É. Primeiro odeia receber as cartas do irmão. Continua um super boêmio, dependente totalmente dos pais. Uhum. E largado na rede no Alpendre, né?
1: É, exatamente. E aí a gente vê que o narrador, ele fala que ele cresce vendo as fotografias do Iacub, né? Ele encaminha uma fotografia muito bonita, que até fala que lembra muito a fotografia que ele tirou naquele desfile de 7 de setembro, uhum. e o narrador cresce, tendo uma proximidade muito grande com o Halim, ainda fala, nossa, ele tem tanta intimidade comigo, a intimidade que ele não tem com os filhos, e admirando o Yacub, ao mesmo tempo que ele fala, nossa, eu vi as fotos do Yakub mas eu ouvia a voz do Omar, e o físico era o Omar, era o Omar, deve ser muito louco, né, a é. pessoa conviver assim, né? É.
0: Diz que várias vezes ele ouvia e achava que ele tava lá, né? Mas não é, é só o Omar.
1: Aí a gente descobre que uma índia órfã vai morar com o Halim e com a Azana. E ela ainda é uma menina, né?
0: É, ele volta um pouquinho no tempo, né? No início do casamento do, do Halim com a Que É quando aparece a Domingas, né? Essa índia.
1: Gente, assim, eu, eu não sei. Eu, quando eu casei, eu, eu queria ficar com o meu marido, entendeu? Não queria ninguém na casa, não queria... É. Ah, mas é cultural lá, também, bizarro,
0: né? né? Diz que ela é, era uma beleza é. de Cunhatã. Quando a gente leu o Makunaíma, essa palavra apareceu no meu vocabulário pela primeira vez. Cunhatã é tipo uma Índia nova, né? Uma indígena aí. Sim.
1: E ela era uma órfã e começou a ser criada pelo Halim, pela Zana. E a Zana se apegou muito a ela, né?
0: Uhum. E diz que é surpreendente, né? Ela ter feito isso. Ela mora num, lá de fora, né? Isso. E a gente vê, é muito engraçado, né? A vida do casal. Não, é muito
1: engraçado.
0: Assim, o Halim e a Zana como <risos> coelhos, sabe? Chegam em casa, antes de chegar no quarto já estão nu sabe? É um negócio muito louco. E a Dominga só vai olhando, assim. Ela tá lá como se fosse uma planta na casa. <risos>
1: Pois é, eu acho isso meio ruim, né? Mas a gente vê que o Halim ainda é muito devoto à Zana.
0: Totalmente, então,
1: totalmente. por um lado isso é bom, porque ele não tem olhos para outras mulheres, pelo menos aqui, por enquanto, não nos é dito nada. Uhum. E a gente vê que a Zana pega a Domingas e vai para a igreja, entendeu? Então ela começa a virar a sombra da Zana. E pelo que a gente leu no prefácio, isso vai até a velhice de ambas, né? Porque no prefácio é a morte da Zana e a Domingas que tá com ela, né?
0: Uhum. Aí quando nascem os gêmeos, lascou a vida do casal, né?
1: Pois é. Não, mas aí achei estranho, né? Porque, ó, a Zana, quer, ela já fala, quero ter três filhos. Sim. Obviamente que ela não sabia que iam vir dois de uma vez. Mas beleza, nasceram os meninos. Mas... Apesar dela querer três filhos, e a gente sabe que depois vem a Rânia, ela vive como se ela tivesse um filho, que é o Omar. Uhum. Ela leva ele pra cima e pra baixo, teatro, pro bondinho, pro... enfim. Onde ela tá, ele tá junto. E a Domingas se apega totalmente ao Iacubi.
0: É, o caçula Cara... ele adoece, né? Logo nos primeiros de vida. É. E aí a mãe vai atrás dele. Essa informação a gente já teve naquela conversa da Zana com o diretor da escola antes do filho ser expulso. Ai, ah, você não sabia que ele tinha quase morrido quando nasceu e tal. E meio que o outro, que é o saudável, fica pra Domingas, né? Ó, cuida é. aí, porque eu tenho atenção assim tá só pra uma, né? É isso aí.
1: É, pois é. E a gente vê que o Halim, ele fica muito chateado com o resguardo.
0: Ah, mas a Zana abusa também, né? Não só isso, é. né? O, o Omar, ele aparece na rede dos pais, sabe? O pai fica... Nossa. Fido. Nossa ele quase quer matar o moleque, né? Ele, ó, saltou da cama, viu o caçula aninhado no corpo de Zana. Expulsou do quarto aos gritos, acordando todo mundo. Cara.
1: <risos> é. Não, assim, é o que eu falo. Se um casal ele, ele concorda em dividir a cama com os filhos, beleza. Tem, isso tem que ser realmente de acordo com o casal, entendeu? Do contrário, né, cada um tem que ter o seu canto, entendeu? O é, um perdeu a esposa é, dele né?
0: totalmente aqui. Ele foi encontrar só, assim, ele começa a trabalhar, né? Num, ele abre, né, um depósito, uma loja. E isso. às vezes até vai dormir lá irritado. E aí ele consegue um. Um espaço de novo só pro casal, que de vez em uhum. nunca, né? Não é nem de vez em quando, uhum. de vez em nunca, a Zana aparecia lá sem avisar nada, né? E ele, Sim, ele via fechava, que ela tava, a fechava a loja e ali era,
1: o, era onde eles podiam o ter, O espaço né? só
0: deles, coisa.
1: né? É. Não, e ele fala, né? Um filho é um desmancha prazer, né? <risos> e aí, numa dessas brigas que ele fica alguns dias fora, quando ele volta, ela fala, é, a gente vai ter mais um filho. Que ela descobre que ela tá grávida, né? Uhum. Que aí é a Arrânia, né? Sim. Eu acho engraçado, né? Realmente tem pessoas que não nasceram pra ser pais por causa exatamente de não querer dividir a esposa ou o marido. Enfim, cada um com o seu cada calço.
0: É, na verdade os dois, né? Os dois têm grandes problemas pra conduzir o casamento junto com o filho, né?
1: Uhum.
0: A gente vê o Ralinho aqui como um pai quase um pai ausente, né? Uma pessoa que não sabe, Sim. não sabe ou não tem interesse de ser pai, né? Num trecho aqui diz: eram filhos e conviveu com eles, contava-lhes histórias, cuidava deles em momentos esparsos, levava-os para pescar no lago, aí o nome que a Carol gostou, né? Do Puraquioquara, olha só. E remavam no Paraná, do Cambiche, onde Ralim conhecia criadores de gado, onde fazendolas. Foi o que se poderia chamar de pai. Só que um pai consciente de que os filhos tinham lhe roubado um pedaço da privacidade e prazer. Anos depois, iriam roubar-lhe a serenidade e o bom humor. <risos> É muito interessante o quadro que o autor, o Milton Ratum, desenha de cada personagem, sabe? Ele se aprofunda muito nas características de cada um. E essa uhum. mistura, essa dança de perfis aí dentro da família, eu acho muito interessante, assim, pra história.
1: Sim. Aqui ele termina falando que quando o nasceu ele já tava... Ah, tá bom, beleza. Eu sei que agora eu não vou ter mais realmente a Zana só pra mim, né? Tava conformado com a situação que eles viviam.
0: Uhum. Esse capítulo 3, ele termina com um super gancho, né? Sim. É interessante o jeito de contar a história, porque ao mesmo tempo que a gente tá simplesmente numa narração em terceira pessoa, praticamente, da história, como uhum. alguém assistindo de fora... Várias vezes o autor traz pra gente o narrador-personagem... Interagindo principalmente com o Halim, né? Pelo menos por enquanto. Uhum. Conversando com o Halim, esse narrador... Ele fica dando algumas migalhas pra gente, sabe? É interessante, né? E aí ele encerra esse capítulo dizendo... Olha, calou sobre o episódio da cicatriz. A gente já conhece esse episódio. Calou também sobre a vida de Domingas.
1: Que a gente ainda não conhece. É, não conhece.
0: No entanto, depois de insistir muito... Arranquei dela alguns minutos de confissão. E aí acaba o capítulo e você fica desesperado pra continuar, né? Eu acho pois que é. a, a Domingas ela vai ser violentada pelo Ralinho ou alguma coisa assim. E que esse menino, na verdade, é filho do ralin, tá? Eu acho que vai acontecer isso em algum contexto aí. Mas é só acho, porque não temos indícios fortes de nada ainda.
1: É, exatamente. É. Mas quem sabe, né? Do jeito que o Tan ele é bom em descobrir essas... <risos> Essas tramas, pode ser que ele esteja certo.
0: <risos> Muito bem, a gente volta então no próximo episódio do Diário de Leitura para interagir junto com vocês sobre o capítulo 4, No próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando do livro do mesmo jeito que a gente está gostando e que esteja sendo uma boa experiência não só a leitura, mas a audição desses Diários de Leitura. Entre em contato com a gente pra dizer se você tá gostando, a gente tem o espaço onde a gente tá organizando a leitura coletiva lá no Discord, a gente tem Telegram, tem tudo o link aí na descrição do programa. Eu descobri recentemente, Carol, que o Spotify, hum. pra quem ouve os episódios no Spotify, agora ele tem perguntas, tipo, um o que você achou do episódio, tem um espacinho pra você interagir, não só isso, mas você conseguir dar like e dar algum tipo de ranking para o episódio. Isso é bem importante para a gente, tá? Porque uhum. mostra para o Spotify que nós existimos e ajuda para que outras pessoas tenham esses episódios indicados dentro do aplicativo delas. Então, se você puder entrar no Spotify e qualificar a gente, deixar um recadinho lá, é super importante. Sim, sim.
1: Acho que é isso, né, Tão?
0: É isso. Depois a gente volta, então, com o próximo episódio. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Até o próximo episódio.